0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, je suis aux côtés de Caroline Duban. Bonjour Caroline. Bonjour Evelyne. Caroline, vous êtes docteur en histoire, auteure et conférencière, passionnée par les superstitions et l'ésotérisme. Vous cherchez à comprendre les nombreux liens entre les peuples, l'évolution de leurs convictions et de leurs pratiques au fil des siècles. Nous allons donc discuter lors de cette interview de votre bel ouvrage « qui s'intitule « Honorer les ancêtres et se souvenir de nos morts », illustré par Laurence Rasson et publié aux éditions Exergue. Je voudrais revenir un peu sur l'introduction que vous proposez euh, en citant ce que vous avez écrit. Le rapport à la mort est intimement lié à celui que les sociétés et les cultures ont avec le corps, la façon dont il est traité lorsque l'esprit ou l'âme s'épanouit à l'intérieur de lui-même et le sort qui lui réservait après qu'il n'est plus qu'une enveloppe vide. vide. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps quelle est la définition du mot mort
1: Alors. Vous avez la définition que vous trouverez dans le dictionnaire Petit Robert, Larousse, etc. Mais il y a une émotion beaucoup plus, beaucoup plus profonde et beaucoup plus, euh, euh, j'ai envie de dire, presque spirituelle sur, euh, sur ce mot. La mort, bien évidemment, c'est l'arrêt biologique euh, des fonctions vitales. Donc, C'est lorsque le corps physique euh, cesse d'exister, cesse euh, de fonctionner. Mais euh, dans les sociétés, euh, qu'elles soient anciennes ou même modernes, il y a plusieurs façons de mourir aux yeux des autres. Euh, socialement, symboliquement, euh, alors chamaniquement, je le mets entre guillemets, hein, on va peut-être euh, parler euh, d'initiation plutôt, mm -hmm. mais, euh, mais il existe différentes façons de, de disparaître aux yeux des autres, euh, pas seulement physiquement. Donc C'est cette dimension-là que je, je mettais en introduction. Mmh. De sorte d'expliquer que euh, c'est pas, euh, pas aussi binaire euh, que ça paraît c'est à dire vivant, mort, vivant, mort euh, mmh. on peut être vivant mais être totalement rejeté du reste de la société ou euh, euh, être mort physiquement mais en plus être oublié des générations futures donc il y a plusieurs euh, strates à cette, à cette définition c'est plus complexe qu'il n'y paraît
0: mmh. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette mort sociale donc Comment est-ce qu'on pourrait la définir
1: Alors bien évidemment, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre des cultures, parce que dans le livre, j'étudie euh, euh, toutes les parties du monde et on va de la préhistoire à nos jours. Donc c il a fallu faire une sélection, c'est très complexe, c'est très dense. Mais euh, dans le sens mort sociale, c'est vraiment euh, le fait d'être extirpé d'un mmh. groupe social, d'être rejeté, euh, de ne plus être regardé, euh, ou tout simplement ne plus prononcer le nom de la personne, ne pas ne s'inquiéter pas du sort de cette personne ou du groupe de personnes, parce que mmh. la mort sociale peut aussi toucher une communauté, pas seulement une personne individuellement, mmh. euh, ou une famille en particulier. Donc c'est cette dimension-là qui... Euh, qui, qui se raccroche à la mort sociale
0: d'accord alors que signifie le damnatio memoriae dont vous parlez dans votre livre et comment ça a été appliqué à Alfred Dreyfus
1: alors la damnatio memoriae c'est euh, un ensemble de pratiques euh, et de, de, de rituels on peut dire euh, qui sont destinés à oublier mmh. l'existence de la personne, c'est-à-dire son passage sur terre doit être éradiqué euh, de toutes les façons possibles, ça ce sont des pratiques euh, qu'on voit le, le terme en tout cas a été euh, employé dans la Rome antique euh, mm -hmm. mais ça n'a pas seulement été utilisé pendant cette période-là euh, la damnatio memoriae c'est vraiment le fait de condamner la mémoire hein, si on doit donner une définition claire euh, on le voit par exemple dans dans le personnage très connu euh, d'Akhenaton, mmh. où euh, ce, ce, ce souverain de l'Égypte euh, a vu ses statues et ses effigies totalement martelées, les noms euh, également ont été retirés, euh, mmh. on a fait en sorte de supprimer euh, euh, son nom, son, son portrait, de, de tout ce qu'on pouvait trouver. Alors bien évidemment, euh, mmh. euh, c'est rare quand on arrive vraiment à, à détruire tout, oui. Il y a toujours ou des partisans ou des, des maladresses dans la volonté de vouloir détruire ces effigies. Mmh. Euh, même dans les textes, on peut, on peut retrouver certaines traces malgré tout. Euh, soit parce qu'on a oublié qu'effectivement, le nom de la personne était mentionné à tel endroit ou parce qu'on a préféré le préserver. Mmh. Euh, donc, c'est un ensemble de pratiques, effectivement, qui vise à... À réduire au néant l'existence, la naissance euh, mm. de la personne. Euh, dans le cas d'Alfred de, de, Dreyfus, alors là le raccourci est un peu, un peu rapide, euh, parce que euh, en réalité euh, c'est plus une comparaison euh, que je donne dans le livre que euh, de dire qu'Alfred Dreyfus a vraiment été victime d'une damnation memoriae. Dans le cas d'Alfred Dreyfus, c'est plutôt euh, le fait qu'on a euh, retiré ses grades, on a fait en sorte qu'il euh, n'ait plus d'existence dans la sphère militaire dans laquelle il, 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 il était rattaché et dans laquelle il a évolué pendant toutes ces années. C'était toute sa vie, hein, sa carrière, c'était mm -hmm. très important. Euh, c'est aussi une question d'honneur. Et dans l'idée le, le, de damnation memoriae, on a vraiment l'intention d'anéantir l'honneur, le souvenir, euh, l'existence physique et l'existence symbolique. Voilà.
0: D'accord, c'est très fort. Hein. Oui. <rire> c'est vraiment euh, euh, enlever l'existence, le passage terrestre. Euh... Et l'oublier totalement,
1: oui. Mmh. Le, le, le rayer de, de la surface des mémoires de, de la Terre, euh, voilà, c'est très
0: profond et très violent. J'ai une autre question aussi sur l'acrylique qui est juste ici en première page de couverture qui s'intitule « Le souffle de Jormungand ». Pourriez-vous nous parler de son histoire et surtout de son inspiration
1: Alors, le, la... souffle, ah. le, le souffle de Jormungand, c'est euh, le, le, dans la, la mythologie scandinave cet énorme serpent qui enroule euh, oui. les, les mondes euh, qui se trouvent dans mmh. l donc le Brésil, donc l'arbre sacré, je, je vais devoir résumer hein, parce que c'est beaucoup trop oui. compliqué en si peu de temps, mais oui. l'Igdrasil euh, qui, euh, qui est l'arbre monde chez les Scandinaves et donc Yormugan euh, est ce serpent cosmique euh, mmh. qui, euh, qui entoure l'intégralité de ces sphères. Euh, c'est un symbole fort de... de d'éternité, de, de mouvement perpétuel, de, de permanence. Et, euh, et dans, dans, dans l'acrylique en question, euh, Laurence a travaillé sur le, le, la façon dont on pouvait traiter les corps des défunts chez les Scandinaves en fonction des périodes et des régions. Bon, on a souvent l'idée du, du dracar qui est enflammé euh, mmh. sur l'eau mais on n'a pas systématiquement fait ça euh, c'est une belle image d'épinal mais on n'a pas pratiqué systématiquement ce, ce rituel là, euh, on avait euh, plus régulièrement des, des, ce qu'on appelle des bateaux tombes mmh. littéralement des, des bateaux hein, qui sont faits pour, pour naviguer mais qui euh, étaient transformés en, euh, en réceptacle pour
2: mmh.
1: ou les corps euh, du ou des défunts avec tout un, un, un apanage d'offrandes, de, de, de boucliers, d'épées, etc. Et alors, quel que soit le, le sexe de la personne, hein, ça au 19e, je fais une petite parenthèse parce que c'est rigolo de voir l'évolution des mentalités, mmh. c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'études sur, le, sur les restes humains dont on dispose euh, sur euh, sur le, le, ce qui nous reste euh, quelquefois,
0: mmh, c'est
1: arrive Quand on arrive effectivement à remonter un petit peu plus loin, euh, on arrive à identifier le sexe de la personne. Et euh, au 19e siècle, quand on retrouvait euh, des, des tombes, alors pas spécialement scandinaves, mmh. c'était euh, les mentalités européennes de l'époque, euh, on se disait voilà, s'il y a. Euh, un, un ouvrage pour filer la laine ou euh, des choses qui sont liées à la vie quotidienne, c'est forcément une femme et euh, s'il y a une épée, une lance une boucle, etc, c'est un homme on se rend compte depuis quelques années que ce n'est pas du tout le cas et donc on a retrouvé effectivement sur certains bateaux tombes des, des boucliers et des armes de combat euh, qui étaient euh, ensevelies euh, auprès de corps de femmes
0: voilà. oui D'accord, mais avant on était un peu dans les, les stéréotypes.
1: Les oui, <rire> on a eu énormément et on n'a pas fini d'en ouais. découvrir parce que les archéologues continuent de ressortir euh, du fond des placards certains, certains cold cases et euh, se rendent compte qu'on est allé très très vite en besogne, et que mmh. bien trompé, soit sur la datation, soit sur euh, l'origine de la personne ou sur son sexe
0: ou son âge, ouais. voilà. Mais d'ailleurs, oui, pour revenir euh, au bateau dont vous parlez, il y a une photo euh, dans le livre aussi. Euh, vous avez pas mal de photos euh, historiques qui sont euh, mises en avant, qui permettent aussi d'avoir une image euh, de l'histoire et de ce que vous expliquez. Alors, pouvez-vous nous parler de la notion de sacrifice dans l'Empire aztèque Oui, alors,
1: là encore, je vais devoir résumer, mais... Euh... Le, on a, si vous voulez, le livre a aussi pour but de casser certains clichés, peut-être aussi certaines appréhensions qu'on peut avoir, soit sur certaines cultures, soit sur certaines mmh. pratiques ou certaines époques. Parce que c'est enseigné un peu trop rapidement euh, à l'école ou parce que ce sont des choses euh, qu'on a euh, qui sont restées un peu comme nos ancêtres, les Gaulois, vous voyez donc ce mmh. sont des quelques fois qui ont, qui ont du mal à, à être brisés. Mais euh, dans ce livre-là, notamment à travers les, les sacrifices euh, euh, des peuples d'Amérique du Sud, des civilisations d'Amérique du Sud, le but c'était vraiment de rappeler la vision des peuples par rapport à cela, c'est-à-dire vraiment ne pas se placer en tant que euh, occidental ou euh, européen mm -hmm. en regardant sur un pays ou une culture étrangère, parce qu'en faisant ça automatiquement on a un regard qui est complètement biaisé, on émet énormément de jugements de valeur et on, on dénature finalement euh, le, la vraie signification, la vraie portée symbolique mm -hmm. du geste ou de la parole ou de la pensée euh, indigène. Alors, euh, il faut savoir que la mythologie aztèque, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas, pas doux, ce n'est pas, pas les bisounours du tout, C'est sont même assez violents. Euh, les dieux, les dieux euh, ont, ont des, des, des challenges à, à surmonter, ils ont des, des combats à affronter, ce sont aussi des, des cheminements initiatiques à la fois personnels et qui vont ressurgir sur l'humanité, euh, rien que pour créer le monde, donc la, la Terre, si on veut, mm -hmm. euh, il a fallu anéantir, détruire et démembrer une créature euh, qui ressemble à une espèce de, 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 de gros lézard ou de crocodile. Euh, euh, en plusieurs parties, voilà, parce que euh, telle partie du corps a donné les montagnes, telle partie du corps euh, a, donné, a donné les océans, etc. Donc, il a fallu, dès le départ, tuer une entité
2: primordiale
1: pour que le monde euh, surgisse. Et euh, au fur et à mesure que l'histoire des dieux se, se poursuit, mm. euh, on voit qu'il y a énormément alors de sacrifices, ce n'est pas forcément sacrifices euh, physiques, ça, il y en a, mais ça peut être le sacrifice d'un membre ou euh, ouvrir, ouvrir une veine, une partie du corps ou un organe de sorte que le sang euh, purifie ou donne la vie ou euh, euh, permette la réincarnation etc enfin, c'est vraiment des images qui sont très fortes oui. et les sacrifices qui étaient euh, perpétrés par euh, ces populations là avaient pour but de commémorer les sacrifices que les dieux avant eux avaient faits pour que nous, êtres humains, nous puissions exister.
0: D'accord. Mmh. Donc c'est
1: vraiment la notion de commémoration et de rendre honneur, grâce et respect aux divinités sans mmh. qui ne serions pas là.
0: Mmh. C'est intéressant, oui. Comme quoi ce n'était pas juste fait... Euh pour la communauté, mais bien pour cette commémoration, donc pour tout le passé en fait ah,
1: c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'évidemment, on va, euh, en, en rendant l'honneur et la grâce au Dieu, on va s'attirer leur bienveillance et leur bénédiction. Mmh. Donc, ce sont eux qui vont permettre, euh, si on est en guerre, de gagner le combat contre les ennemis, qui vont amener l'appui si on est en période de sécheresse, qui vont permettre une bonne fertilité des femmes pour que la population continue de croître donc il mm. y, y a toujours cette notion de donner et recevoir mm. c'est une notion qui est entre le respect et la crainte, le respect de ce qui a été fait parce que nous ne serions pas là sans eux et en même temps la crainte de la colère des dieux parce que nous pourrions disparaître euh, en un claquement de doigts s'ils le décidaient
0: mm. Peut-on situer chronologiquement les prémices de prise de conscience autour du devenir du défunt
1: Alors, ça, c'est une question qui, qui, est, qui est très intéressante et qui, en même temps, euh, ça fait encore débat dans certaines communautés scientifiques.
2: Mmh.
1: Euh, mais on sait qu'avec euh, Néandertal, on a une on peut ressentir une prise de conscience parce que là, on n'a on, on que les traces au sol, on n'a pas de texte, il n'y a pas de verbalisation, d'articulation euh, euh, écrite de, 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 de la pensée, pardon, de la pensée, mais, euh, mais on, on a quand même des éléments qui permettent de se rendre compte mm -hmm. qu'on passe d'un abandon, de la dépouille, mm. Mm. Aux, aux, aux animaux, aux charognards à un un respect c'est délicat parce que on ne sait pas si c'était le cas avant mais qu'il n'y avait pas forcément la volonté de s'occuper des corps mais en tout cas mm -hmm. là où on a vraiment des traces de, de sépulture avec une intention euh, de déposer quelque chose euh, on le voit dans la grotte de Shamidar qui se trouve en Irak c'est sur la chaîne du Zagros, on a euh, une, une série de, de, de sépultures euh, qui ont attiré l'attention des, des archéologues parce qu'on a retrouvé notamment deux corps, un adulte d'une quarantaine d'années et un adolescent, euh, je crois, de, autour de 13 ans. Et il faut savoir que ces, ces corps avaient été placés en position fœtale sur une jonchée de fleurs qui avaient été sélectionnés et déposés euh, de manière minutieuse pour que euh, la dépouille soit recueillie euh, mmh. de manière vraiment respectueuse. Alors là où ça fait un peu débat, c'est que euh, les spécialistes euh, des, des, des pollens, etc., donc ce qu'on appelle les pali palinologues, mmh. Euh, ont on pu déterminer que les plantes qui avaient été utilisées avaient des vertus médicinales, mmh. euh, la question est de savoir est-ce que déjà à cette époque on avait la connaissance de ce que ces plantes étaient capables de faire si on les consommait euh, à mmh. des fins thérapeutiques, euh, voilà il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs plantes de mémoire, il y a de la centaurée, il y a du, du euh, mm. il y a plus. en fait il y a plusieurs plantes qui sont antispasmodiques, qui agissent mm. sur les migraines, sur les douleurs articulaires, bon, là après, je n'ai pas la réponse à, à cette question, parce qu'on euh, ben, n'a pas de texte, on n'a pas la, la possibilité, pour le moment en tout cas, peut-être que ça viendra, mais pour le moment on n'a pas la possibilité de déterminer si la connaissance... Euh, de, du fonctionnement de ces plantes était réel. Mais en tout cas, ça laisse quand même un gros point d'interrogation je pense que c'est important de le souligner mmh. parce que c'est Voilà, On n'a pas toujours réponse à tout, mais quand c'est intrigant, il faut le souligner parce que ça laisse une porte ouverte pour mmh. le futur à ceux qui mmh. trouveront peut-être quelque chose.
0: Mmh, intéressant. Pouvez-vous nous parler de Santa Muerte qui est en vénérée au Mexique
1: alors, Santa Muerte, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Hein. C'est cette figure euh, euh, assez impressionnante de la, de la mort vénérée chez les Mexicains.
0: On la voit même à lui. Euh,
1: <rire> oui, oui, on l'a jamais Mais euh, on connaît plus sa version populaire qui est Katrina. Oui. Vous savez, c'est ce personnage avec... Euh, les fleurs autour des yeux, les grandes couronnes euh, végétales, euh, des vêtements très chatoyants, bariolés. Euh, mmh. Donc ça, ça c'est la, la culture populaire. Santa Muerte, c'est un petit peu différent. C'est euh, l'équivalent de la Vierge Marie, euh, très, mmh. très littéralement. Mais... Euh, du côté indigène, c'est-à-dire que on a là les restes d'un culte païen, j'ai employé ce terme-là, qui est beaucoup plus, beaucoup plus ancien que l'arrivée de l'implantation du catholicisme dans ce, dans ce pays.
0: Mmh. Et il
1: euh, y a une sorte d'acculturation euh, qui s'est faite, mais en gardant à l'idée qu'il y a quand même une différence entre la Vierge Marie et Santa Muerte. Santa Muerte, on va la trouver... Euh, avec un voile exactement comme Marie elle va être vénérée Alors pendant la période du Covid il y a eu énormément de, de, de gens qui sont venus la prier euh, parce qu'elle est elle est un peu à cheval entre la Vierge Marie et Sainte Rita qui est la patronne des causes désespérées si vous voulez c'est vraiment celle qui va gérer ou le deuil pour les personnes restantes ou le départ pour, le, pour la personne très passée ou en passe de très passée mmh. Euh, c'est un, un personnage euh, que l'Église catholique a eu du mal au début à, à assimiler, mais il y a un, un tel dévouement auprès de Santa Muerte que c'est compliqué de, de, de vouloir la, la mettre au dehors et de la reléguer à une espèce de folklore populaire. Donc, on fête Katrina pendant la fête des morts, effectivement, qui dure trois jours, mais Santa Muerte est vénérée tout au long de l'année. D'accord. même titre qu'un saint ou une sainte dans les églises catholiques.
0: D'accord, merci pour ces, ces précisions. Pouvez-vous nous parler des différentes conceptions de la réincarnation
1: Alors là, c'est un vaste sujet, je ne me rappelle plus de cette question-là, je vous avoue. Euh, alors, euh, par quoi je vais commencer euh, <rire> La réincarnation, euh, c'est un terme générique mmh. qui, en réalité, peut avoir plein de, plein de ramifications. Mmh. Euh, pour nous, dans, en France en tout cas, on a cette idée qu'il euh, bah, y a plein de gens qui, qui pensent que quand on meurt, l'âme se réincarne mmh. dans un autre corps alors que ce soit euh, en homme ou en femme euh, on se réincarne et on, on emporte des souvenirs euh, avec soi
2: mmh.
1: euh, chez les Gaulois par exemple César nous explique euh, que les druides enseignaient euh, aux, aux communautés euh, qu'une grande divinité euh, qui n'est pas nommée sous son terme indigène mais que César nomme Dispater, donc le, le père, euh, c'est l'équivalent euh, romain de Jupiter, hein. clairement Dispater-Jupiter c'est la même notion, c'est le père supérieur, et cette divinité elle vit, euh, elle vit sous terre, c'est ce qu'on appelle une divinité chtonienne, littéralement ça veut dire souterraine, qui vit sous terre, et euh, cette, cette entité va recueillir les âmes des défunts, va les garder à un moment euh, pour les former, les reformer mmh. euh, et va les ramener à la surface à un moment donné euh, quand un nouveau-né va, va arriver donc euh, on enseignait ce principe euh, de sorte que euh, les populations ne craignaient pas de mourir puisque la mort physique n'était rien finalement on revenait systématiquement c'est une espèce de de recyclage euh, mmh, okay. humaine qui était perpétuel. Euh, en Inde, c'est très différent. Mmh. Euh, on va non pas avoir une réincarnation complète, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, un défunt qui revient avec euh, tout ce qu'il était avant, même s'il a oublié une bonne partie... Euh, pour quelle raison là ça reste un mystère euh, spirituel mais voilà oui. le défunt qui revient intégralement ce n'est pas du tout cette conception là en réalité chez eux on va euh, recueillir c'est même pas encore des fragments d'âme c'est vraiment des des mémoires mmh. d'une âme euh, on va le voir pour quelqu'un qui va être euh, enclin à une passion particulière qui va adorer euh, je veux dire une bêtise hein, mais euh, le football le euh, joueur international etc ou tout simplement un amour pour les plantes euh, ou au contraire être repoussé par, euh, par un pays, par une langue ou quoi que ce soit parce qu'en réalité il y a une captation d'une émanation de l'âme défunte, donc on récupère comme ça des traits de personnalité
2: mmh, ouais. des
1: inclinations ou des, des répulsions pour quelque chose et qui vont constituer un individu, donc on peut être constitué de plein de mémoires de plein de personnes, si vous voulez d'accord mmh. je le résume, parce que c'est mmh. plus complexe, mais en gros c'est cette idée là qu'on ne, ne revient pas réellement sur Terre, mmh. mais il y a une partie de soi qui poursuit le voyage à travers la personnalité d'autres vivants.
0: D'accord. C'est très intéressant. Ça me rappelle aussi un, un docu-fiction, en fait, qui a été fait par le réalisateur David Fressino. Il est publié aussi sur Inres TV. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est cette idée de réincarnation, mais, euh, mais en gardant, en conservant ces sortes de, de passifs pour pouvoir s'améliorer en fait, dans cette vie euh, terrestre. On cumule, on cumule les karmas,
1: comme on dit. Voilà. Oui, on, récupère, on récupère ces, ces expériences, finalement. C'est des expériences oui. cumulées.
0: Hmm. C'est très, très intéressant. Ça me rappelle aussi euh, Varanasi. Je ne sais pas si vous avez euh, eu l'occasion d'y aller mais euh, c'est là où vous pouvez voir euh, tous ces corps euh, qui, qui viennent en fait et qui euh, sont euh, immolés justement pour atteindre une sorte de paradis donc il y a toutes ces croyances en fait sur euh, bah, l'importance euh, du, du corps qui, qui brûle du corps qui qui se purifie en quelque sorte et c'est vrai qu'en tant que occidentaux c'est assez impressionnant à voir
1: oui bah oui parce qu'on n'a pas du tout cette du, du oui. éducation en réalité, c'est formateur de travailler sur tout un tas de, de périodes et tout un tas de cultures parce qu'on on apprend à se, à se déprogrammer en permanence, oui. à déconstruire pour reconstruire des, des schémas de pensée et ça évite, euh, excusez-moi du terme, mais de s'encrouter dans des <rire> formes de pensée oui. et, euh, et je pense que ça permet aussi de travailler sur, euh, pas forcément l'empathie, mais la compassion qu'on peut avoir et la tolérance qu'on peut avoir sur d'autres peuples passés et présents.
0: Mmh. Mmh. Je souhaiterais aussi euh, que vous nous parliez de l'acrylique intitulé « Les lavandières de la nuit euh, ». Qu'évoquent les lavandières pardon.
1: Alors, les lavandières, c'est un, un petit peu c'est pas tout à fait, mais c'est un petit peu l'équivalent euh, du folklore autour des dames blanches euh, qu'on voit sur les des routes qui soit effraient euh, les voyageurs, soit au contraire euh, les protègent. Alors, les lavandières de la nuit, on n'a pas forcément euh, d'origine parce que ce sont des folklores liés à l'oralité. Mm -hmm. Donc, il n'y a, a pas possibilité de retracer euh, forcément une date très précise, mais on sait que ce sont des des croyances anciennes qui euh, mettent en garde les voyageurs qui, qui traversent la nuit, euh, certains sites qui sont considérés comme euh, chargés émotionnellement mm -hmm. ou potentiellement euh, vecteurs d'entités de, 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 dangereuses. Alors, on retrouve ce folklore un petit peu partout en France, mais euh, j'habite en Bretagne, donc c'est un folklore qui est très, très connu ici. Et euh, les lavandières de la nuit, en réalité, sont des femmes qui, bien souvent, ont euh, soit fait passer leur propre enfant euh, avant même, euh, ont on subi un avortement ou euh, ont on fait passer leur enfant une fois qu'il était né, euh, soit ce sont des femmes qui ont pratiqué l'avortement sur euh, d'autres femmes. Et donc, ces, ces feuseuses, ces feuseuses d'anges, comme, comme on les appelle euh, populairement, euh, sont tourmentées par le diable, leur âme est tourmentée par le diable.
2: Mmh.
1: Et euh, le lavoir étant, euh, c'est un lieu euh, spécifiquement euh, féminin, hein, c'était vraiment le lieu de retrouvailles des femmes euh, dans la semaine pour euh, raconter ce qui se passait dans le village, etc., mmh. Et donc, euh, si la journée appartenait aux vivants, la nuit, c'était les âmes tourmentées qui venaient laver le linge euh, des enfants qui étaient euh, trépassés. Donc, l'eau du lavoir se transformait en sang parce plus elles nettoyaient leur linge et plus le sang s'épanchait. Dans certaines régions, on dit que le diable accorde la liberté à l'âme à partir du moment où elle parvient à laver son linge
0: bien évidemment le
1: linge n'est jamais tout à fait propre donc c'est un, un, un rituel perpétuel qui se reproduit chaque nuit et euh, aux voyageurs égarés ou bien euh, à l'ivrogne du coin qui rentre un petit peu tard du cabaret et qui euh, doit prendre le chemin qui croise le, le lavoir on dit toujours de faire attention de ne pas venir en aide, en aide aux lavandières qui lui tendent leur linge pour aider à essorer parce que euh, à partir du moment où on attrape le linge mm -hmm. qui est maculé de, de sang euh, il reste encore une solution pour s'en sortir c'est qu'il faut tordre le linge dans le même sens que la lavandière et ne jamais le mm -hmm. tordre pour l'essorer parce que ce geste là va faire que ça tue la personne et donc elle va rejoindre les enfers si elle arrive jusqu'à l'aube à tourner le linge, ça peut durer plusieurs heures dans le même mmh. sens que la lavandière à ce moment là les âmes des, des, des défunts s'évanouissent mmh. et là on peut rentrer chez soi sans, sans risque mais c'est un
0: modèle assez fastidieux c'est pas, pas très facile en tout cas ça n'a pas l'air <rire> Quel est le rôle que jouent les médiateurs tels que les médiums, les sorciers Il y a aussi plein d'autres noms, mais on va les résumer à ces deux-là.
1: Alors, euh, intermédiaire, on va vraiment utiliser le terme de médium, parce que sorcier, c'est encore autre chose. D'accord. Euh, le médium, c'est très, très, très littéralement le, le lien entre... Un élément et un autre élément donc c'est mmh. un terme qui est très vaste qui peut être utilisé dans, dans plein de, de conversations euh, mais le médium euh, parapsychique on va dire ça comme ça le médium mmh. parapsychique est celui qui va euh, traditionnellement délivrer les messages dans un sens ou dans l'autre euh, c'est un rôle qu'on connaît depuis très longtemps, hein. ce n'est pas du tout euh, une mode euh, en vogue euh, actuelle. Euh, ne serait-ce que dans les mythes euh, anciens, on a systématiquement des, des messagers, euh, des dieux. Euh, ne serait-ce que comme ça, là, le premier qui me vient en tête, mais on a euh, Hermès dans, le, dans la mythologie grecque qui euh, systématiquement fait des allers-retours entre la Terre et l'Olympe, ou, euh, ou la déesse Iris qui laisse euh, un, un arc-en-ciel derrière elle à chacun de ses passages, qui elle aussi délivre des messages dans un sens et dans l'autre. Euh, donc c'est un, un pont entre deux mondes. Le médium, c'est mmh. quelqu'un qui se situe entre deux quand il est dans son état, euh, je dirais, de son état de conscience modifiée. Mmh. Euh, il va être capable d'être. De, de, là, sur notre plan physiquement, en même temps que son esprit sera en contact avec l'entité ou les entités euh, contactées. Voilà. Alors, quelquefois, il y en a qui expliquent que ça se produit spontanément, sans contrôle, et mmh. d'autres qui vont se mettre volontairement dans cet état second pour pouvoir entrer en communication, soit à la demande d'une mmh. personne, donc un mmh. membre de, de la famille, par exemple, qui veut comprendre quelque chose, soit euh, parce que le défunt a quelque chose à dire, en réalité les médiums d'aujourd'hui mmh. pourraient presque être comparés aux anciens nécromanciens, mmh. c'est-à-dire la nécromancie c'est la divination par les morts, mmh. c'est capable de comprendre des situations passées, présentes et à mmh. venir grâce aux défunts, c'est-à-dire que les défunts sont ceux qui deviennent les yeux du monde mmh. et le nécromancien ou le médium va être celui qui va être capable de verbaliser avec des cordes vocales incarnées, j'ai envie de dire. Mmh. Oui.
2: Mmh.
1: Donc on a, on a une espèce de, c'est un peu comme un corps anatomique euh, spirituel, si vous voulez, où mmh. vous avez la tête qu'on pourrait représenter par euh, les défunts, qui sont capables de, de raisonner de voir, d'entendre de percevoir mmh. le reste du, du, du corps euh, qui, enfin, le, le, le tronc qui pourrait être le médium ou le nécromancien qui reçoit et renvoie verbalise, vocalise mmh. et puis euh, ceux qui reçoivent le message qui doivent mettre en action euh, la volonté euh, du défunt ou qui doivent ajuster leur comportement de sorte que euh, le malheur ne se produise plus ou qu'ils obtiennent le succès, peu importe la question qui a été demandée. Donc, c'est une, mmh. une espèce comme ça d'entente, de, de, de coordination euh, entre trois éléments oui. qui appartiennent à deux mondes le monde des morts, le monde des vivants et un intermédiaire qui sert de, de lien entre les deux.
0: Hmm, D'accord, mais alors, euh, est-ce que ces médiums sont, euh, sont choisis, sont sélectionnés Est-ce que vous en savez plus sur ce sujet
1: Alors, dans, dans le monde entier et selon les périodes, ça, 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 ça change. Les pratiques <rire> ne sont pas du tout les mêmes. Mais euh, encore une fois, je vais parler de la Bretagne parce que je… je hmm. Je suis attachée à cette région et qu'il euh, y a quand même un folklore très, très fort autour de, de la nécromancie. Mmh. Euh, on avait encore, euh, jusqu'au début du XXe siècle, euh, ce qu'on appelait les écouteuses de trépassés. Euh, C'était des personnages assez atypiques pour le, le reste de la population française française. Euh, mmh. Entre le 19e et le début du 20e siècle, puisqu'on est censé être dans le monde de l'industrialisation, de la modernisation, euh, où on est beaucoup attiré par les mécanismes, de la machinerie, etc., euh, et bien, il y avait encore dans, dans plein de régions hein, des, des, des folklores et des, des pratiques ancestrales qui mmh. étaient euh, observées. Et parmi elles, en Bretagne, on avait ces écouteuses qui étaient choisies. Mmh. Alors, pour servir d'intermédiaire, de, de, de médium entre les vivants et les morts alors pour ce faire quand euh, l'enfant euh, naissait on l'exposait le, on dans un cimetière avant son baptême pour que les âmes des défunts soient attirées par cette nouvelle vie hmm. euh, sans pour autant la, la mettre en danger mais qu'il y ait une espèce de d'alchimie qui mmh. se produisent entre les trépassés et cette petite âme innocente. Une fois que cette exposition était faite, on emmenait l'enfant se faire baptiser, de sorte qu'on la protégeait, on lui évitait d'être attiré par de mauvais esprits. Mmh. Et progressivement, en grandissant, eh bien, euh, elle, elle pouvait être formée à des... Des, des rituels qui permettaient d'entrer en contact avec les morts. Euh, on lui apprenait à utiliser ce qu'on appelle le vin des morts. Donc, c'était une décoction de, de, de feuilles de noyer. Alors, je, je le déconseille hein, fortement pour qui ne, ne connaît pas le dosage parce que ça peut être extrêmement toxique. Mmh. Euh, mais euh, il y avait tout un rituel avant d'entrer en communication avec un défunt autour de ce vin des morts donc on, on, on pouvait prendre pendant quelques jours cette décoction en étant à jeun donc on avait vraiment tout, tout, toute l'essence de, de ces feuilles qui rentraient euh, en connexion avec, avec les cellules et donc euh, on était, on était euh, dans un état de trans euh, progressif mmh. ça ne se faisait pas euh, de manière violente subitement Progressif. Et au bout de ces quelques jours de, de, de préparation, euh, la femme devait se rendre dans, dans le cimetière à la demande, hein. on n'y allait pas comme ça spontanément, il fallait quand même qu'il y ait une demande de la part euh, d'une personne, alors en général c'était... Euh, pour savoir pourquoi on avait la poisse, pourquoi euh, euh, ça ne poussait pas dans les champs, pourquoi les vaches étaient malades, euh, euh, comment ça se faisait qu'on n'arrivait pas à obtenir euh, euh, le lopin de terre du voisin, etc. Donc c'était vraiment des questions qui étaient très, très pratiques, très concrètes de la vie quotidienne. Et donc on se rendait euh, effectivement auprès de l'écouteuse de, de trépassés pour cela. Donc elle se préparait, une fois qu'elle s'était préparée, elle entrait euh, dans le cimetière de nuit, elle se rendait sur la tombe du défunt qui lui avait été désigné. D'accord. Elle, elle pouvait euh, euh, se préparer psychologiquement, spirituellement et physiquement mmh. là, avec euh, une fumigation, un mélange d'herbes euh, et d'aromates pour, euh, pour purifier l'air et puis vraiment euh, se, mettre, se mettre dans cet état second.
2: Mmh.
1: Puis là, il y avait la transe. Euh, donc ça, on a une description de la part d'un journaliste qui a suivi euh, en catimini euh, mmh. une écouteuse de trépasser dans ce, dans ce rituel-là, parce que normalement, on ne devait pas interrompre, interrompre l'écouteuse de trépasser dans son rituel. Donc euh, ce journaliste l'a suivi en catimini et donc a pu observer et décrire précisément comment ça se passait. Donc une fois que, que la petite fumigation s'était euh, propager dans l'air la mmh. femme entrait en, en convulsion euh, pouvait mmh. se mettre à crier euh, à, à se tordre etc et puis euh, s'allonger sur le, la tombe oui. attendait, écoutait ce que le mort avait euh, à chuchoter donc ça durait euh, un certain temps et une fois que c'était fait la femme se relevait et allait à la rencontre de la famille euh, demandant, demandeuse et, euh, et faisait un topo de, de tout ce qui lui avait été dit. Et si on écoutait les conseils du défunt, normalement, la tradition veut que les problèmes arrivaient à se résoudre très facilement.
0: Merci pour cette histoire. Alors, enfin, une dernière question aussi, Caroline, c'est euh, qu'est-ce qui vous a motivé, en tout cas, à écrire cet ouvrage
1: alors Il y a plusieurs choses, parce que euh, si je mets le côté personnel euh, à part, c'est mmh. un thème qui souvent fait peur, euh, à juste titre, hein, parce que notre, notre culture euh, occidentale a souvent peur, en tout cas la culture actuelle, parce que ça n'a mmh. pas tout été le cas. Mais notre, notre so nos sociétés modernes sont effrayées par, euh, par le départ, par la mort physique, par l'oubli, euh, par, par euh, le fait de traverser un deuil. Mmh. Euh, mmh. Et bien souvent, euh, malheureusement, on met ça de côté de sorte qu'ignorer euh, quelque chose, c'est un peu euh, supprimer le danger
2: mmh, alors, oui.
1: psychologiquement. Euh, réellement, ça n'a aucun effet, mais euh, c'est ce qui fait que quand on est confronté à ça, mmh, le choc ouais. est beaucoup plus brutal parce qu'on n'a pas été préparé. Mmh. Euh, il faut savoir que euh, même dans nos sociétés euh, occidentales, européennes, euh, au XIXe siècle, les enfants étaient préparés à cette éventualité parce que le taux de mortalité infantile était très élevé. Mmh. Euh, il faut savoir qu'on avait euh, énormément de tuberculeux et ce n'était pas forcément à cause de la maladie. Euh, oui. C'est parce qu'il y avait énormément d'amiantes dans mmh. à peu près toutes les pièces des maisons mmh. que les enfants, surtout en bas âge, et les femmes au foyer, respiraient systématiquement ces euh, aiguilles mortelles euh, plusieurs heures par jour, euh, notamment euh, tout ce qui tout ce qui servait à faire le l'isolation euh, mm. des, des poils pour chauffer ou des gazinières etc. Tout est fait en a, tout était fait en amiante On ouais. avait connaissance du danger, mais c'était pas cher, c'était facile à, à mettre en place. Donc on a aussi énormément de cas où on parlait de tuberculose mais finalement ce n'était pas une tuberculose contagieuse puisque c'était tout simplement les poumons qui étaient traversés par ces aiguilles microscopiques mmh. et vous imaginez ce que ça peut faire sur quelqu'un qui respire ça
0: euh, toute la journée.
1: Mmh. la journée donc, euh, donc les départs euh, que ce soit les femmes qui mouraient en couche, que ce soit les enfants qui, qui mouraient de mort subite ou, ou euh, voilà, qui, qui attrapaient des coups de froid et pour lesquels on n'avait pas le moyen de, de, de guérison efficace, euh, il fallait bien se préparer en tant qu'adulte et en tant qu'enfant. Oui. Que C'était très courant finalement ce, ce, ce phénomène. On mmh. avait même, pour les familles les plus aisées, je ne parle pas du tout des classes sociales euh, les plus modestes, hein, parce que là, il n'y avait pas les moyens d'acheter ça. Mmh. Dans la panoplie de la parfaite ménagère qu'on offrait aux petites filles à cette époque-là, il y avait donc euh, une poupée euh, bébé, il y avait le landau, il y avait euh, euh, les différents accessoires, seulement si c'était le dimanche, si c'était le euh, euh, mmh. etc. Et puis, il y avait un cercueil qui était à la taille de la poupée, ah oui. parce que les enfants apprenaient à jouer la scène. Mmh,
2: D'accord.
1: C'était une façon de d'appréhender. Oui. Arriver. D'accord. avait vraiment un rapport avec ce, ce passage qui était très différent. Et mmh. puis au fur et à mesure que, alors c'est un peu un raccourci, mais au fur et à mesure que le progrès a amené aussi une amélioration de la médecine, oui. Donc, une grande efficacité, on a commencé à vouloir essayer de repousser euh, l'inévitable. Mm. une question qu'on connaît euh, depuis très longtemps euh, euh, à travers plusieurs personnages... Euh, euh, anciens euh, que ce soit en Chine, en France peu importe, où on a toujours essayé de trouver l'élixir d'immortalité on a toujours essayé de, de boire des potions avec des choses euh, épouvantables dedans qui en réalité euh, rendaient plus malade qu'autre chose euh, on pense à François 1er qui euh, euh, avait de la poudre de momie euh, disait-on pour euh, soi-disant euh, préserver euh, des maladies et puis euh, voilà euh, garder, garder l'éternité pour soi mmh. euh, Diane de Poitiers qui se faisait des, des solutions d'or potable bon il n'y a, y a, y a, y a eu aucun effet hein, sur, sur le corps physique si ce n'est effectivement euh, des choses euh, qui n'étaient pas voulues mais mmh. c'est vrai que c'est une question qu'on qu a déjà depuis très longtemps quand, euh, quand on est puissant quand mmh. on a une belle vie quand on veut en profiter longtemps on n'a pas envie de quitter cette terre. Mmh. Avec les, les sociétés modernes, on a euh, une classe moyenne qui, qui est apparue et qui, elle aussi, euh, désire prolonger. Euh, il oui. n'y a qu'à voir euh, aujourd'hui le nombre de pubs qu'on peut voir euh, pour ceux qui, qui ont oui. la télé <rire> mais pour ceux qui ont la télé j'ai souvenir le peu, le peu de fois où je peux regarder le nombre de fois où il y a des publicités de différentes marques pour enlever les rides
2: oui il oui.
1: Euh, oui, y a peut-être des choses, il y a peut-être des solutions à mettre en place mm. pour, pour le côté esthétique des solutions naturelles qui existent déjà depuis très longtemps mais on peut, on peut rien faire contre le temps qui passe et non, c'est sûr. Euh, et, rien faire. Voilà, et, et, et se préparer ouais, ouais. à ça, que ce soit pour soi ou pour, euh, pour ses proches, euh, c'est presque un moyen de dédramatiser la chose. Ça reste un drame. Mais ouais. c'est un moyen de, de, de se dire, ok, je suis prêt psychologiquement, je sais que c'est.. On n'est jamais prêt à 100% mmh. euh, quand on dit qu'on n'a pas peur de la mort moi j'ai beaucoup de difficultés à croire ça parce qu'en réalité on a tous cette appréhension au moins au moment où ça arrive mmh. Et, euh, ce qui fait peur aux gens davantage je pense plus c'est le fait de, de souffrir avant de mourir mmh. peur mal, que ça dure longtemps etc parce que, ce qui est tout à fait compréhensible euh, donc pourquoi euh, avoir écrit cela c'est tout simplement une manière de présenter au public mm -hmm. différentes pensées, différents rituels et différentes pratiques de la préhistoire à nos jours, de sorte que chacun puisse se faire son idée, que chacun puisse euh, regarder euh, les cultes autour des défunts et des ancêtres mm -hmm. avec un œil neuf, euh, en cassant des clichés, en cassant certaines appréhensions, en rassurant sur certains points, mm -hmm. euh, et, euh, et aussi de, 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 de regarder certaines pratiques de manière plus douce euh, que mm -hmm. ce qu'on peut avoir au départ. Je fais une petite parenthèse, notamment avec euh, les pratiques qu'on peut trouver euh, en Indonésie ou euh, à Madagascar, mm -hmm. où on parle des retournement des eaux, c'est-à-dire que... Ce, selon des périodes, ça peut être tous les 4 ans ou un peu plus, on va déterrer les corps, euh, leur euh, enlever les linges euh, souillés, leur remettre des vêtements propres, euh, fumer avec eux, mettre des lunettes, des chapeaux, etc. rester un certain temps avec, euh, avec les défunts, danser avec eux, c'est ce qui se passe avec le famadien en, 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 à Madagascar, où on danse avec les corps au de soi. Donc, ce n'est pas réellement un retournement des os, c'est plutôt euh, le fait de, de ressortir les Ancêtres mmh. passaient un moment avec eux parce que, dans leur pensée, la mort n'est pas effective euh, au sens mmh. littéral du terme. Euh, elle, elle, elle fait cesser la mort, euh, elle fait cesser, pardon, les activités euh, vitales, mmh. physiques. Donc, on en revient à la définition de départ. Mais l'âme, mmh. la les pensées, les souvenirs et puis le la parole finalement peut être préservé parce que euh, les générations peuvent communiquer entre elles de sorte qu'on peut par exemple, si on a un chagrin d'amour ou si on demande de l'aide euh, à grand-papa ou à grand-maman, euh, on va effectivement lui poser ces questions et on suppose qu'elle va, elle va envoyer un message d'une autre façon que verbalement. Il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre en place ou une situation qui va se déverrouiller. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment un moyen de garder le lien et de, et de voir concrètement mm -hmm. la mort n'est pas. Euh, réelle n'est pas complète. Elle n'enlève qu'une partie.
0: D'accord. Mmh. Il y a encore une continuité.
1: Voilà. Et il y a, par exemple, des témoignages euh, euh, de personnes qui, qui expliquent euh, aujourd'hui hein, qu'elles sont ravies de retrouver euh, leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs enfants, quand ce sont des parents qui ont perdu un enfant, et de pouvoir les serrer contre eux. C'est-à-dire que là, l'absence, réellement, euh, elle est... Euh, elle est temporaire, euh, oui. c'est vraiment une façon de se rapprocher physiquement euh, de, oui. de la personne, alors que dans beaucoup d'autres rituels, passés ou présents, euh, beaucoup de rituels sont mis en place de sorte que l'absence physique de la oui. personne soit remplacée par une semi-présence spirituelle,
2: mm -hmm. euh,
1: c'est-à-dire qu'on ne va pas aller forcément déterrer le corps, pour avoir un contact physique, mais on va aider l'âme du défunt mmh. à devenir un ancêtre et donc à créer un autre type de lien qui ne va plus passer par le contact physique, mais va passer par la communion de l'âme et la communion des cœurs.
0: Mmh. D'accord. C'est très intéressant aussi, ça m'évoque aussi euh, au Tibet. Euh, le passage justement du, du futur défunt, il y a tout un protocole aussi qui est mis en place. Euh, c'est Christophe Auré aussi qui en parle bien, puisque lui, il est spécialisé aussi dans le deuil. D'ailleurs, qui va passer également sur le podcast. Mais c'est vrai que ça m'évoque vraiment euh, tout, tout ce processus et toutes ces choses que, qui mettent en place pour euh, faciliter, on va dire, l'acceptation et le passage.
1: C'est ça. C'est quand même... Tout à fait ça. Et c'est pour ça que le, le, le livre, il est fait pour, euh, pour que chacun puisse se, se faire une idée, que chacun puisse trouver une forme d'apaisement d'une manière ou d'une autre, mm -hmm. euh, puisse trouver parfois, je l'espère en tout cas, des réponses à certaines questions. Et, euh, et, et en tout cas, la curiosité euh, d'aller voir ce qui mm. se passe ailleurs, euh, que ce soit... Euh, dans le passé ou, ou actuellement, mais de voir ce qui se passe pour, oui. euh, pour accepter en totalité euh, d'autres cultures et d'autres euh, expériences.
0: Mmh. Euh, merci beaucoup en tout cas, Caroline, pour ce merveilleux échange et surtout pour vos connaissances, parce qu'on sent qu'il y a une passion. Euh, vous en parlez vraiment avec beaucoup de d'animation de, de passion enfin avec beaucoup d'exemples aussi dans votre livre c'est très bien illustré donc je remontre le livre ici à la caméra donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus il est disponible dans les librairies donc euh, on peut vous trouver également sur internet si vous avez un site officiel ou
1: alors je n'ai pas de site officiel parce que très sincèrement je, je, je ne suis pas adepte des nouvelles technologies d'accord j'ai un peu l'impression de vivre comme un hobbit dans ma grotte. Mais, euh, mais par contre, j'utilise Facebook beaucoup plus facilement. Parce que c'est vrai que c'est une façon d'échanger qui est assez, euh, assez agréable. Donc, euh, je n'ai pas de pseudo. Les gens peuvent me trouver à Caroline Duban-Rasson. Et, euh, et puis, bah, voilà, s'il si y a des des actualités, de conférences, de salons, du livre, etc. Tout, tout est mis, tout est mis sur, ce, sur ce site. Et je partage aussi beaucoup de choses, de collègues qui travaillent sur différents thèmes, parce que je ne travaille pas spécifiquement sur la mort ou le deuil. Mmh. Hein. Je travaille sur toutes les croyances et toutes les superstitions du monde et de toutes les époques. En fait, je m'intéresse absolument à tout. Et euh, de fait, euh, je partage tout un tas de choses euh, qui peuvent intéresser les gens et qui, euh, j'espère, vont, vont leur donner euh, un petit peu de, de plaisir, en tout cas, à découvrir euh, les cultures et les époques.
0: Super. Merci beaucoup Caroline. Et puis merci. Merci aux, <rire> merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés également. Euh, n'hésitez pas à commenter. Euh, ça nous fera plaisir aussi de pouvoir répondre à vos commentaires et puis aussi euh, à partager ce podcast. Merci, à très bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'éveil de ce podcast, pour suivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités.
1: Merci et à bientôt.